1: Sejam bem-vindos a mais um Entre Quadros, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa de joguinhos. Eu sou o Jean, o Vogo eu estou aqui com o Pedro Guilherme.
0: Olá, pessoas. Eu nem sei se eu preciso fazer entrada hoje, porque tem só eu. Me sinto muito egocêntrico sendo a única pessoa que tem uma entrada, então eu não vou falar nada.
1: Você acabou fazendo uma entrada. Ah, isso não Essa foi uma entrada, entrada. Isso aí.
0: foi um desabafo diferente.
1: <risos> foi uma entrada meta narrativa sobre um desabafo. <risos> mas, como o Pedro falou, estamos aqui só nós dois. A gente tava planejando convidar mais pessoas, mas até mais pessoas jogarem eles virem, a gente teria esquecido de muita coisa do plot,
0: então... É, esse é um plot muito muito, muito complexo, com muitos detalhes interligando é, Relacionamentos, personagens, é, tempos diferentes, então é melhor gravar logo não.
1: Eu, eu vou dizer que eu, como sou uma pessoa relapsa com déficit de atenção, provavelmente vai ter uns momentos que eu, ah, é, né? Então se eu passasse mais tempo sem jogar...
0: Olha, eu vou te falar que... Aí que é fuder é, tudo. Talvez por causa do meu ritmo de trabalho, a minha memória também não tá lá essas coisas não. Então algumas coisas eu, uhum. eu tenha esquecido também, mas eu vou me esforçar aí pra sair o melhor possível. Sim, sim.
1: Mas eu até tinha comentado com você de que eu queria usar o tempo sem spoiler desse jogo pra dar um um que o mais de esforço nele paga tentar vender o jogo pras pessoas porque o a Exorinha ele é um jogo que não vendeu bem
0: não infelizmente não
1: poucas pessoas têm acesso a ele e ele, ele não foi muito bem aquele tipo de jogo que pouca gente jogou mas quem joga tá amando é
0: exatamente é aquela coisa né pra muita gente é o tipo de jogo que as pessoas batem o olho e pensam ah isso aí não vale esse preço e por um lado eu entendo porque tá caro pra caralho mas tudo tá caro pra caralho sabe mas
1: eu acho que <risos> é, eu digo assim, vale pre... ele vale como cheio, um jogo de 60 dólares. É, exatamente. Mas é. ele não vale 300 reais, porque pouca coisa vale 300 reais em videogame, não
0: é? <risos> então eu tinha uma época que você podia comprar um, um 3DS usado por esse preço. Sim, eu eu, inclusive
1: foi por <risos> esse preço que eu comprei um 3DS usado. <risos> foi exatamente por esse
0: preço. <risos> Tem que de dar um jogo, né, 300 reais, a gente tá vivendo essa realidade triste aí, né, mas fazer o quê? De qualquer forma, é, tanto eu quanto o K, gostaria pensar aqui, pô, beleza, se você não tem como comprar o jogo agora, não tem problema, aguarda. Espera uma promoção, sabe? Espera uma época boa, assim, para você comprar ele. Mas, assim, a gente gostaria de reforçar uma coisa. Esse jogo, ele é uma obra muito especial. É... Dá para ver o esmero, a paixão e o, e o cuidado que o Camitani e a equipe dele tiveram pra fazer o jogo. E, acima de tudo, se você gosta de boas histórias, você se deve isso, sabe? Então, eu acho que, se, principalmente, se você gosta de obras como 999 ou Steins Gate, né? O Novas que tem uma pegada de, de, de história, né? Um pouco mais detalhada, um pouco mais densa, com muitas inspirações em fenômenos reais, né? Em mídias, né? É, já existentes, em, em outras histórias, mas contando da sua própria maneira, de uma, de uma forma muito única, eu acredito que vocês vão gostar desses jogos.
1: Sim, sim. Quando eu falo eu quero vender esse jogo, não é que eu quero que você vá lá e compre ele por 300 reais, porque eu imagino que esse dinheiro vai fazer falta. Não, não, não. É, apesar de que eu faço isso, mas não sigam o meu exemplo, mas o que eu queria dizer é mais pra manter esse jogo no radar, não, não esqueça que ele existe e quando você vê ele numa promoção, uma oportunidade, dá uma chance.
0: Sim, eu, eu vou eu queria parafrasear aqui o Yokotaro, que o Yokotaro falou o seguinte, eu geralmente não me importo se jogos vendem ou não, mas a Vanilla Wear é um tesouro pro Japão. Então eu quero que eles continuem existindo, eu quero que eles vendam bem. Tipo, eu poderia estar pouco me fudendo pra Atos, mas a Vanilla é precisa, o Japão precisa da Vanilla Wear. Então assim, <risos> meus sentimentos totais, sabe? Eu quero que a Rato se foda. Mas eu gostaria que a Vanilla Wear continuasse existindo. Sabe?
1: Sim, o pior é que eu, eu concordo muito com isso porque a Rato anda pisando um pouquinho na bola, mas isso não vem ao caso agora. Mas o que, eu, que mais bate em mim é que a Vanilla Wear, ela faz coisas que poucos estúdios fazem. O, o, o tipo de jogo que a gente vê da Vanilla Wear, especialmente a x Wing são jogos que a gente não vai ver tão cedo de novo. São coisas bem únicas e bem autorais. E, e são coisas que eu não quero que sejam perdidas no mercado. É, é isso que marca nele, é porque eu não vou achar outro jogo como a Por mais que a ele seja fortemente inspirado a um monte de coisas de cultura pop, e, e acho que inclusive é uma das coisas que faz ele ficar tão único, porque... Quando você vai olhar as referências de Aegis ver o que ele tomou como inspiração, ver cada aspecto que eles falaram sobre isso, que eles foram bem abertos até, tem muita, 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 muita referência. Sim, sim. É, quando eu tinha visto que tinha muita referência, eu achava que ia ser uma grande celebração da cultura pop em geral. O que ele é um pouco, mas ele consegue se sustentar muito, muito,
0: muito mais por si só e ressignificar tudo o que ele está se esperando. Sim, tipo, ele não faz essas coisas tipo de maneira leviana, né? Ele tem um motivo pelo qual as coisas acontecem do, do, do jeito que elas acontecem, sabe? Se ele utilizar, vamos supor, assim, um, um aparelho, né? Um aparelho tecnológico como inspiração. Esse aparelho tecnológico tem uma função dentro da história que vai ser explorado e que vai ser importante. Ele não vai estar jogado lá só porque, tipo, olha só que legal. É igual que, daquele filme, sabe? Tipo, não é assim.
1: Eu achei genial, maravilhoso que tem um, um nome de um item que ele é baseado no heterocitro. que o heterocitro é um item de um filme de 55 chamado é Sair da Terra, e você, se você vê Sair da Terra, provavelmente você não viu esse filme por ele por si só, você viu ele no filme do Science Movie Theater, que é um filme que é um filme meta, que faz comentários de outros filmes de ficção científica muito ruins Caraca Fazendo que chacota mais. Aí quando eu vi que existe uma referência A essa ilha-terra, eu falei, caralho O cara pegou Bem no fundo do
0: poço Não, tipo, ele, ele pega muita coisa Muita coisa mesmo, sabe É, é inacreditável, tipo E são, são inspirações, né e Muitas delas vêm de, de ficção científica Outras delas vêm de animes e mangás Outras de suspensas policiais E tipo, porra é realmente uma obra densa, né? Que trabalha muitos e muitos temas de maneira conjunta e acaba que tudo já torna ela ainda mais única, né?
1: Sim, sim. E a gente tá falando aqui por alto, apresentando como... O que faz esse jogo parecer especial, mas... Do que você trata o Ring?
0: Então, o Third State Egg's Ring, né? É, pra começo de conversa. Ele é um, uma mistura de Adventure, Vision Novel e RTS, né? É, T -T -T -T. Eu diria
1: que ele... Hum, eu não consigo comparar ele muito com Vision Novel. Eu consigo comparar mais como... Sabe os Adventures da Telltale?
0: Sim, sim. É, é o que eu penso também, ele, sabe? Mas eu, 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 uso, eu acho que ele, ele é muito esse... mais
1: um Adventure da Telltale do que uma Vision Novel.
0: Eu uso esse referencial de Vision Novel só pra... Pra algumas pessoas ilustrar Porque elas vão pensar isso Mas pra mim também fica claro Quando você joga Que ele tá muito mais o adventure do que Division 9 Sim, sim Mesmo Ele que... não
1: é como Aquele adventure clássico Que é cheio de puzzles E tudo mais Ele tem alguns poucos puzzles Que são super Super simples E super su São super integrados Ele não tava querendo Que você fizesse um puzzle Ele só quer que você Converse com pessoas X no momento Y É
0: você é, interagir... é o máximo que ele exige. <risos> você tem que interagir com uma coisa antes de interagir com outra coisa. É basicamente isso. Sim. Só. É o...
1: Mas tal qual o quê? Tal qual o Adventure da Telltale. Sim,
0: mas é o... aquela coisa, sim. né? O, o Adventure do Egg's Ring é o template pra história, né? Pra você entender aquilo que tá acontecendo. Mas ele é extremamente cativante, né? Seja pelos visuais belíssimos do jogo, né? Quanto pelo... pelos personagens que são carismáticos também ou pela narrativa em si. Sim, sim. Eu
1: a ativista da narrativa do Third Sentinels. Sem dar spoiler, porque a coisa principal e um, um provavelmente a maior graça desse jogo é você entender que caralho é essa história, porque é um, a, a narrativa tem 13 protagonistas, esses 13 protagonistas eles estão em tempos diferentes e você vai jogar a história toda fora de ordem. A graça do jogo é você aos poucos descobrir do que que tá acontecendo, o que que, o que, que se trata. Isso você fala, tá, tá. É, você começa com essa ideia De tem vários personagens Em vários tempos diferentes E aparentemente tem monstros gigantes E eles pilotam um robô gigante Pra enfrentar esses monstros Mas por quê? O que que tá acontecendo? Não tô entendendo E depois você, o jogo ele vai te entregando aos poucos E é até uma coisa que Eu sinto que esse jogo exige um pouco de você Ele exige uma certa dedicação Pra você engatar nele de verdade
0: Pra fazer só uma, uma, uma sinopse em geral é... Eu acho que o prólogo do jogo ele funciona muito bem com uma, uma introdução. E eu acho que tem uma demo, né? Se eu não me engano, do, 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 do prólogo do jogo. Que todo mundo pode jogar, que é de graça, né? Eu não faço e, ideia. É, tem, tem uma demo. Vou só confirmar aqui a informação. Se não tem na PSNBR, tem na Americana, com certeza. Mas deixa eu só confirmar. Porque eu tô achando só o jogo aqui.
1: Olha, aparentemente
0: Na BR não tem Mas na, na americana tem Então a, a informação é essa, né? Se você tiver uma conta da PSN americana bom, Então você só faz uma conta da PSN americana E você baixa a demo do jogo e joga E a demo do jogo são três horas Que é basicamente toda, toda a parte do prólogo E o que você já vê Logo de cara pelo, pelo prólogo do jogo do que está que acontecendo, é que, primeiro, que o Apocalipse chegou, então, a, o mundo está sendo invadido por esses caixas, né? E os nossos protagonistas, eles estão indo para batalha, eles estão indo lutar. Cada um deles é um piloto de um, de um mecha, né? Que eles chamam de Sentinels, daí vem o nome, né? E, como pilotos das sentinelas ele, eles são os únicos que podem proteger, né? A cidade onde eles vivem do, dessa ameaça. Só que, isso é o futuro. E o jogo volta atrás para você entender como... Aquelas pessoas chegaram naquele ponto.
1: É, o jogo, acho que logo de cara já fala que a parte de luta, a parte de gameplay e a ETS dele, é o final do jogo. É, 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 é o, na parte cronológica, é o final. É a batalha final aquilo.
0: Sim. E, e logo de cara, tipo, o prólogo, se não me engano, você joga com seis a sete personagens e você vai ver o começo da história deles. Então você vê que o Juro tá, tem um, um amigo muito esquisito que aparentemente está mexendo com as memórias dele. Você vê é, que a Yuri se apaixona muito fácil <risos> E você vai, vai conhecendo um pouco Cada um dos personagens assim E, e vendo o começo das histórias deles né? Só que, embora eles sejam né, estudantes Cada um deles tem uma, uma ligação Com alguma coisa estranha Daquele mundo, né? Sejam sonhos esquisitos que eles estão tendo Desses conflitos futuros Ou sonhos de atentados terroristas E meio que vários deles Têm essas lembranças do passado Que eles Rodrigo, spoiler sem querer. <risos> Deixa eu reformular. Uh, vários deles têm. Sonhos, né? De coisas que eles eles não fizeram. Então, eles estão sonhando com o futuro que vai acontecer, né? Ou que talvez já tenha acontecido. E eles ficam sempre pensando, né? O que que aquilo realmente significa, por que eles estão lutando dentro de robôs gigantes ou por que eles estão é, passando por atentados terroristas e, e coisas desse tipo. E ao, aos poucos você vai entendendo mais sobre o quanto aquele mundo gira em torno disso, né? De sobreviver a esse ataque, o quanto. Quanto grandes corporações e, e envolvimento da, de determinadas agências governamentais ou não governamentais com tudo isso, tá ligado com cada um desses personagens, né? E por que, que eles são tão importantes, no final das contas, né? Por que, que eles são os únicos que podem pilotar essas sentinelas?
1: Sim, sim. Ah, ah, ah basicamente isso, é uma história que lembra bastante coisas como o, a, a série Zero Escape, 999, Victor Dashboard, Zero Time Dilemma, que é uma série de personagens e ele tem muitos, muitos, muitos conceitos científicos e conceitos de história, plot twists e jogadas em, e brincadeiras em relação à perce, percepção de tempo que quando você entende tudo, quando você consegue juntar as peças e descobre o que tá acontecendo, é muito grande gratificante. A coisa que eu falo que você precisa se dedicar um pouquinho mais é porque eu sinto que eu desde o começo eu estava muito interessado no plot, eu tava muito curioso do que estava acontecendo, então o jogo me fisgou logo de cara com isso, mas demorou para começar a me importar de verdade com os personagens.
0: É, eu, eu acredito que isso faz parte porque como você está o tempo todo jogando pequenos intervalos né, com cada personagem, meio que você só vai realmente se importar com eles quando você chega na metade do arco deles, Talvez sabe? Que aí vocês vão é, ter uma ideia... É, no de... final. É, que vocês vão ter uma ideia melhor de como eles funcionam realmente, sabe? Sobre como são as relações dele E alguns eu diria que você não vai se importar porque... Tipo, por quê? <risos> é, mas...
1: E, e tem, tem uns negócios que são, tipo, jogos como o... que são mais lineares, ele vai ter uma cena impactante com você já tiver o um contexto da cena impactante e ela vai te impactar na hora. Aqui é meio que uns baques com delay. Ele te mostra uma coisa impactante, mas você não tem um contexto com Completo daquilo, então você não sente o impacto. Você continua jogando, e quando você pega o contexto daquilo posteriormente, você fica: Ah, então era isso, caralho. É, é, é uma reação muito diferente do que é de costume.
0: É, é bem, bem diferente nesse sentido. E. Mas isso também tem a ver com a liberdade que o jogo te dá, né? Porque o jogo é dividido em sessões. Então você tem a sessão Remembrance, que é essa parte de Adventure que você vai jogar com os personagens no passado. Você tem a, a sessão de batalha, que é a Destruction, que você vai fazer missões, né? Pra proteger a cidade e, e pedir o avanço da, dos, dos Demons, que são a, os cajos que estão atacando a cidade. E você tem a sessão de análise. O Remember's é a parte principal do jogo, você vai ficar lá a maior parte dele, né? 70% do jogo é o Remembrance. Então você conhece os personagens, ver as histórias deles. Só que ele te dá uma certa liberdade para você explorar como você pode, sabe? Ele, ele não me engano, ele começa liberando para você de 6 a 7 personagens, né? E conforme você for jogando com um, com outro, você vai atingindo as condições, né, para jogar com novos personagens. Então assim, existe uma barreira que ele coloca de requisitos para alguns personagens, né? Alguns precisam que, por exemplo, a você tem que ter chegado em 20% com 12 personagens para você ver a essa parte da história desse personagem. Outros requerem que você tenha chegado na missão 5 da primeira wave lá do, do modo destruction. Né? Existem algumas pequenas limitações, mas no geral, você meio que tá livre para você pegar o personagem que você quer e explorar a história dele. E depois, se você quiser, você pode falar pra outro. E por aí vai, né? E meio que por ter essa estrutura tão aberta, o jogo segue uma, um ritmo diferente para as revelações que ele tem. Sabe? Por isso que esse impacto é mais segmentado, né?
1: É até um jogo complicado de você comentar enquanto tá jogando com algumas pessoas, porque não necessariamente a ordem que você vai descobrir as coisas vai ser a ordem que seu amiguinho tá descobrindo as coisas. A, a, às vezes pode acontecer de você sem querer dar um spoiler porque você acha que uma pessoa já passou de segmento é, e ela não passou. O, o ideal
0: é quando você conversar sobre esse jogo com as pessoas só depois que terminou ele. E meio que talvez por causa disso também, esse jogo é de tão difícil acesso, sabe? Porque as pessoas estão de mãos atadas. Como é que a gente pode falar do jogo assim, sabe? Tipo, sendo que a gente sabe que talvez estraga a experiência de outra pessoa dando spoiler.
1: Né? Sim, sim. Mas saindo do âmbito de lore, que é a parte maior e principal, mesmo sem isso, a direção artística desse jogo é maravilhosa, como de praia da Vanilla Ué, mas eu acho que talvez ele seja o jogo mais bonito da Vanilla Ware.
0: Sim, eles se dedicaram muito, muito tempo né, pra polir tanto os cenários quanto os personagens. Eles realmente fizeram um trabalho magnífico. E a gente precisa dar crédito aqui, né, porque muita gente acha que o... O único artista da Vanilla Ware é o, é o Jorge Camitani, né? Só que, na verdade, o Camitani, ele não é o artista principal desse jogo. Como ele tomou, né, a, 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 as principais posições de diretor e de escritor, porque era um projeto que ele realmente queria faz, é, fazer com tudo, né? Ele, ele se dedicou muito dentro da, das funções dele, <risos> dele, né? Principalmente no que diz respeito ao roteiro, porque o roteiro desse jogo é complexo pra caralho e perfeitamente compreensível, porque ele demorou quatro anos, três anos escrevendo ele e pulindo ele, né? Mas a gente tem duas artistas né, da, da, Que são as artistas principais do jogo Que é a Yukiko Hirai e a Emeka Kida Que fizeram esse mundo maravilhoso né? Porque ele realmente é um dos jogos Mais bonitos que eu já vi na minha vida Tá aí um jogo que não vai envelhecer mal
1: É, Esse jogo é muito lindo acho. Ele em produção técnica Ainda mais você sabendo que a Vanilla Wear Não é uma empresa com mil bilhões de dinheiro, Só com gente é, é muito mais talento do que Excesso de pessoas trabalhando do
0: negócio. Sim, não é à toa que a Atlas estava pressionando pra caralho a Vandana Ware pra eles lançarem um jogo logo. Tipo, a Atlus já deixou claro que eles não vão permitir que a Vandana Ware tenha outro projeto desse, desse tamanho, desse escopo, que eles possam fazer de novo. Então, tipo, é mais um motivo que talvez torne esse jogo especial. Que agora eles estão de mãos atadas, sabe? Porque o jogo conseguiu se pagar, mas ele só conseguiu se pagar. E a Atlus não acha viável, né? Esses projetos de paixão que consomem tanto tempo, né? Especialmente quando jogos, né? Que queiram ou não, por mais que sejam bons bom mais simples, tipo o Dragon's Crawl, que a Vanderlore fez, deram muito mais lucro, né? Sim, sim.
1: É, é, é meio foda. É aquilo de que no final é uma empresa que ela quer dinheiro, então. Por isso eu falei é... pau no cu da Atos, é... uhum. <risos> Monetariamente não faz sentido você fazer uns jogos com o Ring, infelizmente.
0: Eu, eu adoro o, os jogos da Atlas, né? Eu adoro o Shin Mega Persona, mas. É foda, velho, porque eu sinto que a, a Atlus acaba meio que restringindo um pouco, né, os seus criadores. Eu acho meio triste quando paro pra pensar que, tipo, o não tinha falado né, antes com, em relação à Persona, que ele gostava de trabalhar né, na equipe da Atlus porque eles tinham liberdade pra fazer o que eles quis, quiser, queriam, sabe? Mas a realidade é que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Eles estão aí milkando Persona até o talo, pegando a mesma fórmula já durante três jogos, né, e possivelmente vir um quarto aí, apesar da fórmula já estar tá cansado, né, mas de qualquer forma o jogo vai vender e a gente meio que sente que a, a, a aquela Atos de antigamente sabe, aquela Atos raiz, Atos antes de persona de luta, persona de dança persona... <risos> todos os tipos de persona possível que tentavam o máximo possível fazer coisas diferentes, sabe, explorar é, temáticas diferentes e sempre muito ambiciosa no, com os jogos dela, meio que não é a Atos que existe agora, sabe? Eles ainda vão fazer bons trabalhos, bons projetos, mas a gente tem que ter em mente que é, tem menos paixão envolvida do que a gente gostaria.
1: Mas assim, de fato o jogo ele é, é, é um primor em quesito técnico ele é muito lindo, a trilha sonora dele de ambientação é excelente.
0: Sim, mais um... Um outro detalhe interessante aí, né? Porque quem fez a trilha sonora do, do jogo foi o, o compositor de Final Fantasy X e Final Fantasy XII, né? Que é o Hitoshi Sakimoto. Então, eu, 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 sab, eu sabia que tinha alguma coisa esquisita, porque, tipo, eu não lembrava que... O tipo de, de nome que ele dá pras músicas, né? Que ele dá o um nome pras músicas com o nome de remédio. <risos> é, era algo ele, ele fazia isso em Final Fantasy Tactics também, sabe? Então, tipo, antes de descobrir que era ele, eu já achava, eu já achava tipo, peraí. Eu já vi esse tipo de título em algum, em algum outro lugar. Onde é que eu vi mesmo? Até me tocar que foi Final Fantasy Tactics, né? Só que, tipo, dá pra ver claramente que ele realmente é um cara muito talentoso, né? Porque a direção da, da, da música de Egg's Ring é completamente diferente de Final Fantasy, né? Final Fantasy e Final Fantasy XII. Aqui a gente tem muito mais sons eletrônicos, né? Pra, devido devida pegada futurista da história.
1: Eu, eu acho que talvez pe... o que, que ele pega em algumas músicas... De parecido É o tom das partes mais épicas
0: Sim, pode ser também né Mas mesmo nessas, nessas, nessas músicas mais épicas né? Nas músicas de batalhas Tem muita, muitos, muito de eletrônica também de eletro, sim, sim. que eu é não, bem legal.
1: Eu não tô nem falando que é parecido com o Firewall Static, mais técnico, é mas sim no quesito de feeling, de feeling de estou entrando numa luta aqui, que caralho.
0: Ah, sim, é, realmente. E é algo que é engraçado que ele ainda preserva vários instrumentos, né, de composição clássica, tipo violino, tem bastante violino na trilha sonora, na verdade, né, e órgãos, coisas do tipo, e meio que quando ele mistura essas coisas, né, ele sabe fazer isso muito bem, então acaba que a a música do jogo também é muito única, né?
1: Sim, sim. Uma coisa que falando também da parte épica pessoal eu acho o gameplay desse jogo boa, ela é competente, eu não acho ela particularmente difícil, é, é, ela é desafiadora se você quer pegar a RTS em tudo. Em algumas missões é ter uma dificuldade maior. Mas no geral, eu, apesar de não sentir dificuldade, ele conseguiu me passar o sentimento de tensão que deveria passar.
0: É meio meu que eu acho que é a parada do, do, do RTS, né? É você fazer essas coisas na, com perfeição, né? Então, realmente, o desafio é o rank S, é você passar da fase da melhor forma possível. E. É,
1: o que eu sinto é o seguinte, o jogo ele te dá muito espaço pra você não errar, mas se você errar, você toma no cu.
0: É, você tomando no <risos> um cu muito rápido. Esse é o problema, né? Por isso que você tem que ser perfeito, porque pra acabar ali, tipo, o terminal e o seu, seu rank cair, é muito fácil, né? Tipo... É,
1: apesar de que eu sempre perdi rank pelos meus pilotos, eu nunca deixei os caras tocar no meu terminal.
0: <risos> Já aconteceu comigo de vez <risos> tocar no meu terminal uma ou duas vezes e, tipo, sério, a, a defesa cai muito rápido. É, tipo assim... Você deixa eles 2, 3 segundos lá Você fica com Você perde 30, 40% da, da defesa terminal Então realmente Não é pra você Deixar eles chegarem lá <risos> Se deixar ferrou <risos> sabe? Sim é, é um elemento Bem tower defense Se você quiser é. o, Uma parada Que o pessoal não sabe né Porque o pessoal Conhece a Vanilla Rare Por causa principalmente Dos do jogos de ação dela né Como Olden Sphere e, e Dragon's Crown Mas O Kamitani, Ele gosta bastante De RTS né, É uma das paixões dele E meio que O sonho dele ele era meio que fazer um RTS com essa pegada Adventure, sabe? É algo que ele já queria fazer há muito tempo. E meio que vários jogos dele têm esse, esses elementos, né? Mas a, a, a Vanilla Rare já tinha feito um RTS, né? Pouca gente conhece, mas tem um jogo chamado Green Green Moir, de 2007, que foi feito pela Vanilla Rare, e ele é um RTS. E ele é um RTS bem diferentinho, porque ele tem uma temática medieval, mas não, tipo, de tal Defense, assim... Por assim dizer, sabe? Ele, ele pega mais, vamos dizer assim Conceito de, de bruxaria e alquimia Pra brincar com esse, Essa organização De recursos, sabe? Em uma luta contra o tempo uh -huh. Então é um jogo bem diferentinho, sabe? E ali, dali a gente já vê Um pouco da, da, das paixões da Vanilla Ware né? E uma outra coisa também que é meio que da, das fontes desse jogo assim, é que eu sinto que o Gene Sphere, ele é um protótipo do que o Camitani realmente queria fazer com esse jogo, sabe? Quando você para para pensar no escopo do... Não só o Gene Sphere mas o Muramasa também. É, Muramasa também. É, quando você para para pensar na história da Vanilla do como um todo, né? Nos jogos que eles fizeram, parece que todos eles tinham um, um pedacinho de alguma coisa que o Camitani só conseguiu fazer aqui. Esse é, é o jogo que ele tá tentando criar a vida dele inteira, né? E pra ser sincero, ele nem sabe se ele realmente conseguiu criar esse jogo ou não, sabe? Ele só queria fazer isso. Mas a melhor chance que ele teve foi aqui. E por isso, eu sinto, eu tenho o um sentimento de que a, o jogo não ser difícil é proposital. Porque eu não acho que a, a ideia do Kamitani aqui era fazer as pessoas, os fãs de RTS se apaixonarem pelo gênero, era fazer outras pessoas, né, que já estavam acostumadas com a pegada da é, com a pegada mais adventure, se apaixonarem pelo RTS então meio que sinto que essa campanha principal é uma forma dele de valorizar sabe, esse tipo de trabalho e quando você vê o nível da paixão dele por isso, você entende que é uma parada meio louca, porque o jogo principal, ele tem vamos dizer assim, por volta de 30, e 40, 40 missões tem né? 30 missões 30...
1: 30, missões. É, 38, é, 30 missões... 38. 30 missões pegou, se você escolheu o tutorial.
0: Mas o jogo tem 9.999 fases depois dele. Quando você zera o jogo, você abre uma área de post-game, que você só vai lutar basicamente, se você quiser, e essa área tem 9.999 níveis. Esses níveis não foram girados aleatoriamente, eles foram feitos à mão, cada um deles. Tem inimigos novos, tem padrões novos de, de, de batalha. Puta que pariu, velho, quem faz isso?
1: Eu, voltando um pouquinho o que eu disse, é, ele não é um jogo difícil, mas ele cumpre muito bem o propósito de te deixar sempre tenso, porque desde o início o jogo ele te deixa claro que essa aqui é a batalha final. Se a gente não conseguir passar dessa, não tem mais. Essa aqui é a batalha final. É a nossa última esperança e é bem difícil a gente conseguir, porque puta que pariu. A gente tá numa situação horrenda. Uma situação que ou é agora ou é nunca e as chances são baixas. E o jogo ele consegue passar essa sensação. Dá uma ideia disso ele, ele lota de inimigos nas fases mais grandes, nas fases posteriores. Ele lota, lota, lota. O meu PS4 base ele chorou nas últimas missões. <risos> ele chorou. <risos> começou a dar umas quedas de frame de tanto inimigo na tela aí falando desse jeito parece que é uma coisa só aleatória joga 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 inimigo mas você tem que fazer um certo nível de estratégia para conseguir lidar com isso N não é só coisa mesmo
0: Sim, tipo e essa quantidade absurda de inimigos que tem na tela ela é o motivo pelo qual esse jogo não podia ter gráficos mais complexos durante as batalhas né eu vejo que essa é uma reclamação constante né das pessoas que estão interessadas no jogo ou que falam dele né que elas gostariam né que as batalhas vão ser mais bem animadas. Só que o escopo é realmente muito grande para isso ser possível, sabe? É uma cidade inteira, que é o cenário de, das batalhas. Você tem, às vezes, centenas ou milhares de inimigos na tela ao mesmo tempo. E não tem como você animar isso, sabe? N nem que esse jogo fosse um triple A, teria como animar isso.
1: Sabe o Mais inimigo.
0: É, bem mais, é absurdo E o negócio é Pelo menos assim, a Vanilla ela, ela tem umas ideias legais, sabe? Porque eles pensaram assim, ah beleza, já que a gente não pode fazer isso Vamos colocar uma animação de cada um Dos Lopes e de cada uma das ações do robô Então tipo, cada vez que você vai Dar upgrade em uma habilidade Ou cada vez que você vai usar uma habilidade No inimigo, você tem uma pequena tela que mostra Como é o, o Sentinel fazendo essa ação, sabe? E é uma arte muito, muito maneira
1: Sim, o que ajuda bastante porque o exercício de imaginação faz as coisas parecerem bem épicas ali. Pelo menos eu ficava imaginando aqueles golpes tudo acontecendo enquanto eu tava olhando um pouquinho na animação ah, beleza, isso tá acontecendo. Aí eu olhava a loucura que tem naquele mapa que engraçado que eu fiz stream do jogo e um monte de gente algumas pessoas levando stream, elas falaram cara, eu tô assistindo essa stream aqui faz um tempão, há dias <risos> e eu não entendi <risos> direito como funciona o combate Caramba. porque é, eu acho que é realmente um combate que você consegue entender muito mais quando você tá jogando do que só olhando mais por cima.
0: Sim, tipo, e eu entendo isso perfeitamente, cara, porque antes de jogar o jogo, eu já tava interessado nele já, né? Só que... Eu, eu, eu vendo gameplay, vendo review Essas coisas assim, eu ficava tipo Tá, parece legal, mas eu não sei Eu não conseguia entender o combate de jeito nenhum sabe
1: Ele é muito mais simples do que parece É muito mais auto-explicativo O tutorial dele é bem funcional pra isso Mas realmente, é um negócio que se você for olhar Só gameplay, você vai ver só um monte De número crescendo e, e um monte de ícone indo pra lá e pra cá como no, 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 Numa foto do Google Maps
0: é, é quase isso. Oh, mas eu tento te falar que apesar da, das limitações, é muito satisfatório os efeitos de golpe e, e você destruir vários inimigos ao mesmo tempo, tipo, é, é bem da hora mesmo. Sim,
1: e o que bate também é porque, além de ter as pequenas
0: animações que ele
1: mostra, quando você vai dar upgrade, o trabalho de sonoplastia desse jogo é excelente. Então, por exemplo, você ouve muito bem o som do Mecha pulando, aterrissando no chão! Bah! O, o, o barulho dos socos Eles parecem que tem pactos. Porque o som faz... Tudo tem impacto, cara O som do laser O som dos bices saindo O efeito sonoro de tudo é muito impactante Então isso ajuda muito na imersão Então quando tem uma caralhada de inimigo E você ouve metralhadora, ouve míssil Ouve pisada, ouve Soco e você consegue ativar tudo isso É, é um trabalho
0: do caralho Tem uma habilidade que, que é, Ela tem um cone que cobra, vamos dizer assim Um terço da tela, que é uma chuva chuva de, de mísseis e é, é literalmente isso É uma chuva de mísseis Mas é tão gostoso Quando você joga Porque você tem aquela wave Com, sei lá Mil, dois mil Três mil bichos na tela E você vê o os mísseis destruindo todos eles, sabe? Tipo, e o barulho dos mísseis caindo as explosões e, tipo, você sente a tela, tipo, começa... parece que a tela tá tremendo, sabe? É, é realmente bem satisfatório, sabe? Pra os sons que, que eles emitem os golpes é isso acaba realmente dando um impacto bem legal pro, pro jogo. Então, eu diria assim pras pessoas que triste... confiarem que elas vão se surpreender, sabe?
1: Uma coisa que eu acho triste agora, parando pra pensar, é que talvez esse jogo morra no PS4?
0: É, eu acho que sim, porque eu acho que Atos não vai querer publicar ele em outra plataforma. Talvez, no máximo, assim, sim. ah, vamos botar no Play 5, sabe? Mas pra PC. É,
1: mas assim, eu, eu queria muito que esse jogo fosse pro PC, não porque eu sou PC Game, mal lá, porque eu não sou, mas porque o PC é indiscutivelmente a melhor plataforma pra preservação histórica.
0: Esse é um jogo que a gente gostaria que mais gente jogasse, né? Uhum. tem lugar melhor que o PC Play. Então
1: assim, é. é foda porque o PS4, ele não é um console emulável. Não. Eu não sei o quão bem vai ser a emulação dele no futuro, mas é um jogo que provavelmente vai ficar no Playstation 4 e vai morrer ali. Ele não... Ele é um dos jogos que tem risco de morrer ele morrer com o tempo. Daqui a 10 anos, quando o Playstation 4 for bem defasado.
0: É, vamos torcer para que não, né? Então, né? assim,
1: eu, eu, eu acho um pouquinho triste essa noção, assim, de... É um jogo que pode morrer com o tempo, porque ele tá preso numa plataforma só, e... Preservação histórica é legal, né? Então, torcendo aí para Casatlus não fizer o seu trabalho, que os nossos amigos piratas façam, porque o que você chama de pirataria, às vezes, se chama preservação histórica, <risos> e aí isso aí pode ser um... Caso desses de salvação
0: Às vezes a pirataria ajuda Olha só. E é pra falar coisas assim que a gente nunca vai ser patrocinado Ah é. <risos> é,
1: cara Se Atlus não quiser patrocinar a gente Porque ela não liga pra Exorim Que seja, porque É foda, é só não querendo Divergir muito, mas É, é aquilo, velho o quanto de jogo O Kiki estaria completamente perdido Se não fosse pirataria emulador ah,
0: que... O quanto já não se perderam né Então é isso, eu é.
1: espero que a X-Wing Ele sobreviva ao tempo Eu espero que daqui a 15 anos A gente consiga ter acesso a esse jogo Eu não precise desenterrar No Playstation 4 da bomba nuclear Que aconteceu no Brasil em 2027 <risos> para conseguir jogar A X-Wing de novo eu, eu espero de coração que é, eu, esse jogo ele seja acessível ainda, de alguma forma.
0: Olha, e se, e se a gente for ter um evento, é, um cataclisma, né? Alguma coisa assim que vai acabar com o Brasil. Que, por favor, que seja em 2025, que seja com uma invasão de bichos gigantes. E que aí a gente possa pilotar robôs e bater nele.
1: Olha, se for que nenhum jogo 2025 a gente não vai conseguir, mas enfim. <risos>
0: é... <Sim>. eu... Vamos <risos> retentando.
1: <morrer> <risos> mas eu acho que é isso a parte sem spoiler. É tudo que eu acho que a gente tem pra falar de que a x é um jogo bem especial. Ele é meu jogo favorito desse ano. Talvez ele esteja no meu top 5 de jogos da geração.
0: E é, ele é meu jogo do ano também. E... E certamente está entre meus favoritos.
1: E principalmente que é aquilo que a gente falou. Você não vai encontrar uma experiência com o Max Green em outro lugar. Ele é realmente uma experiência bem única, bem autoral. E que é, ela pode demorar um pouquinho pra engatar de vez, mas ela é muito recompensadora. É, é aquele jogo que você termina e você fica pensando nele. Pensando no que você acabou de ver e tudo mais. Acho que talvez a única coisa que talvez valha comentar rapidamente, que na parte sem spoiler, indireta, é... Eu vi algumas pessoas reclamando sobre design, sexualizando as personagens, mas eu acho que... Comparação todas as coisas da Vina Léuera, isso aqui é bem de boa?
0: Sim. É... Existe um pouco de fanservice no jogo, sim, né?
1: Tem, tem uns peitos, é... tem umas bundas.
0: É, o, o, o principal fanservice do jogo é a Shihiro, né?
1: A, a Shihiro <risos> com aqueles peitos e a bunda ali, naquela posição que mostra a bunda e o peito ao mesmo tempo.
0: É, não, não, não é, foi isso. É, todas é todas, todas as roupas da Shihiro são meio provocantes. Né? Sim, sim. É, mas é, é aquela coisa, né? O Kamitani, ele é assim. E ao mesmo tempo, ele também meio que, meio que joga fanservice pros dois lados também, né? Porque do mesmo jeito que tem... Gente pelada no, no pod Tem tanto, tanto homem quanto mulher tão, tão pelado lá Só que eu acho que essas coisas são tipo, tão pequenas sabe? Que eu não acho que atrapalhe o jogo em nada E segundo que, desconsiderando o, o, As escolhas de design Da, da, da Shihiro é, Não existe de fato um, não, é, não é algo de graça, vamos dizer assim, tá? Existe uma explicação plausível.
1: E, e não é explicação plausível vir de Hideo Kojima com a Riot, com não. A Alex, não. <risos> Existe explicação plausível mesmo, tá? Mas, mesmo sem explicação plausível, ele não precisava explicar o negócio dos pods, eu honestamente eu, 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 eu não sei eu não sei se é porque eu tô acostumado já com esse tipo de estética com esse tipo de jogo esse tipo de coisa aqui. Mas, mas eu achei a nudez do da galera do de esportes tão um bizada
0: que eu nem percebi. É, eu meio que sinto isso também, sabe? Tipo, nos no pods, assim, e meio que o, os quadrados são tão pequenos, sabe? Que, tipo, não é algo que é realmente me incomode tanto assim. Tanto é que eu achava que as cenas de, de start, né? Do, do meca, né? Que geralmente as meninas já levantam a saia um pouco, né? Ou então, tipo, puxa uma blusa, assim, eu achava elas mais é, sexualizadas do que a, as cenas do pod em si. Não sei se, sim, sim. Não é se você eu tive essa impressão.
1: Eu vi algumas pessoas reclamando sobre. Ah, nossa, catar tá a menina ali numa posição estranha dentro de um pod de, de controle do um robô gigante. Pra quê? Desnecessário. Aí, existe uma explicação que acho que não vai dar, porque é spoiler. Mas mesmo assim, quando eu vi a primeira vez, eu falei. Ah, Tá, tá, ali, não pode, tá ali no poste tá ali no robô gigante. Eu, eu, eu não pensei, caralho, tô sexualizando uma criança, uma menina de 16 anos. Eu só pensei, ah, tá ali, tá todo tá, tá, tá mundo pelado. Sei lá, mano. Eu, eu, eu não sei, para mim sou natural. para mim sou, não, não sou uma coisa é, sexualizada. É, também, sou uma,
0: uma coisa bem natural. E, e assim, é claro que tem pessoas que são sensíveis a fãs, esse tipo de coisa, sabe? Mas no final das contas, é, é algo que vai da, da liberdade do, do artista, né? E aí, se, uhum. se você assim, se se você acha errado, né? Aí você, tipo, impõe suas próprias restrições, mas eu acho que é tão pequeno aqui que, mesmo para as pessoas que se incomodam um pouco, sabe, vale a pena é, perseverar, que ah, o, os outros aspectos positivos do jogo mais que compensam isso. E falando um pouco sobre essa questão mesmo, quando a gente fala que isso tem uma explicação, é que todos os detalhes do jogo são amarrados. Então, tipo, nada que os personagens fazem ou acontecem é sem motivo, sabe? A, até as coisas mais bobas, assim, têm uma explicação. E. Pra ter uma ideia, assim, eu só queria frenar essa para falando o quanto que o trabalho de escrita nesse jogo é absurdo. Ele tem por volta de 40 horas. Dentro, de, dentro dessas 40 horas, ele tem um total de 315 cenas, né? 315 momentos. Esses 315 momentos, nenhum deles é dispensado Todos eles estão desenvolvendo a história de uma forma ou de outra. E quando você considera que eles estão passando, passando isso por diversos períodos de tempo, com, é, com ainda outros conceitos como em re ressurreição e inteligência artificial, androids e etc, para dar só um gostinho do que vem pela frente no jogo, é realmente um trabalho de roteiro de uma escala muito, muito ambiciosa, sabe? E eu não consigo sim. imaginar isso funcionando em nenhum outro lugar que não fosse num jogo, realmente, então... Sim, sim. É, tenta é, jogar o jogo. Jogo e ver ele até o fim, sabe? E depois tirar suas próprias conclusões.
1: É, se você tiver um PlayStation 4 aí com você, é. se você já planejou um comprar um PlayStation 4, PlayStation 5, veja uma na promoção, não comprar. <risos> Ou se você estiver ouvindo isso aqui, sei lá, em 2032, em 2032 tiver um emulador de Playstation 4, baixado, vai lá, faz isso. Provavelmente esse jogo só tá lá, lá mesmo. E provavelmente em 2032 não tem mais Playstation 2. Ou, oh, Playstation 2 não tem mesmo, não. <risos> é, eu tinha 2032 e vai ter mais Playstation 4. Ah, e a vendo? Então então vai lá, cara. É, vai sem, vai sem culpa. Você aí, você ouvinte futurista.
0: <risos> eu torço pra que o mundo seja um lugar melhor que 2021.
1: Oh não vou nem falar que com certeza porque não pode piorar, porque né
0: ah, pode, sempre pode
1: <risos> nada é tão ruim que não possa piorar
0: é isso aí